0: Dzisiaj w Warszawie obchodzimy święto poświęcenia Archikatedry i dlatego na mszy świętej słyszeliśmy czytania, Ewangelię, która odnosiła się do, tej, do tego święta, które obchodzimy. Natomiast w całym Kościele Uniwersalnym dziś słychać słowa kolejne, kolejnego fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza. Ewangelia, którą rozpoczęliśmy chwilę temu. Ewangelia o błogosławieństwach. To Ewangelia, w której Jezus Chrystus przekazuje nam na czym polega życie w Jego stylu. Na czym polega bycie chrześcijaninem. I po tym, jak uczniowie, a wraz z nimi my, dowiedzieli się, jak usłyszeli, gdy docierają do nas te Błogosławieństwa, które są ideałem, ku któremu warto dążyć, by być jak Pan Jezus, by się z Nim utożsamić, by inni w nas odkrywali właśnie Jego. Gdy nam się to w mniejszym lub większym stopniu uda, oby w większym, i o to Pana Jezusa, który tu jest, prosimy. Gdy nam się to uda, Pan Jezus mówi, używając pewnego obrazu, Kim możemy być dla świata? Kim może być chrześcijanin dla świata? I o to też, Panie Jezu, dziś Cię prosimy. Chcemy być takim instrumentem w Twoim ręku, by ci ludzie, którzy nas spotykają, patrząc na nas, odkrywali Twoją miłość, miłość Boga wobec nich samych. I Jezus Chrystus używa obrazu soli. To ten fragment, który następuje tuż po błogosławieństwach. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Panie Jezu, Ty mówisz o tym, że mamy być jak sól, która daje smak z jednej strony, ale z drugiej mówisz nam o pewnym ryzyku, czy może nie zagrożeniu, zagrożeniu też, ale, ale przede wszystkim o pewnym ryzyku. Soli, która stanie się miałka, która stanie się pozbawiona smaku, starożytności ponoć używano soli w woreczkach. Gotowano sól w woreczkach, ponieważ była to sól, która zawierała dużo piasku i aby osiągnąć właśnie efekt kulinarny, a nie zanieczyścić potrawy, często stosowano woreczek, w którym był, była jakby sól, ta sól zmieszana lekko z piaskiem czy z jakimiś zanieczyszczeniami. W czasie gotowania sól się wygotowywała i zostawał w woreczku jedynie piasek. I być może właśnie do tego obrazu Pan Jezus się odwołuje. Mówi, co, taka sól, która straciła smak, ten woreczek, w którym tak naprawdę już nie ma soli. Do niczego się już tylko nie nadaje, tylko po prostu się go wyrzuca, bo już nie służy temu, po co zostało zrobione czy zakupione. I my, Panie Jezus chcielibyśmy prosić Cię o to, abyś pomógł nam zachować ten smak. Byśmy naszą rolę jako Twoich uczniów spełniali. Bo z bycia blisko Ciebie, z bycia Twoimi świadkami płynie głęboka radość dla nas, a także dla tych os osób, które Ciebie mają szansę odkryć. Daj nam poznać, daj nam uświadomić sobie, jak ten smak zachować, jak być tym światłem i solą, jak sól, która nie traci, nie traci smaku i światłem, które nie traci swego blasku. Chwilę później w kolejnym rozdziale Mateusz przekazuje nam słowa Pana Jezusa, które e, choć odnoszą się tylko do pewnej sfery, e, pewnej konkretnej sfery, dotyczą także nas, można powiedzieć, we wszystkich sferach. Jak zachować swój smak? Starać się złożyć serce w tym, co istotne. Tak jakby w streszczeniu mówi Pan Jezus w tym fragmencie. Bo odnosi się tak naprawdę do kwestii materialnych, do pieniędzy, posiadania, pragnienia posiadania, które każdy z nas w sobie ma jakoś zakorzenione, do panowania nad sytuacją. I mówi w ten sposób Pan Jezus. To jest jakby recepta, sugestia, jak każdy z nas może się zachować, by zachować smak. Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardził. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Jak nie stracić smaku, zadbać o swoją tożsamość. Jak nie stracić blasku, mieć świadomość, kogo kocha moje serce. Tak naprawdę, tak do końca. Pomóż nam, Panie Jezu, uświadomić sobie, że na tym w gruncie rzeczy polega bycie chrześcijaninem. Na kochaniu w odpowiedzi na miłość, którą zostaliśmy obdarzeni. I gdy popatrzymy na ludzi wybitnych w historii Kościoła, właśnie świętych, to są ludzie, którzy potrafili zachować smak, zachowali swoją tożsamość, bo potrafili kochać. Nie byli fanatykami. Kilka dni temu obchodziliśmy w Kościele wspomnienie świętego Justyna chociażby, jednego z pierwszych męczenników. Może nie, 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 nie pierwszych, bo pewnie ich było więcej, ale z pierwszych wieków, prawda? Chrześcijanin z pierwszych wieków, z drugiego wieku. Wobec trudności, wobec okazji, możliwości do tego, by zachować swoje życie, on nie z obawy jakiejś, ani ze strachu, ale z miłości odpowiada sędziemu, który go przesłuchuje, że pozostanie przy Chrystusie, bo go kocha, bo Jezus Chrystus jest jego Panem. I każdy z nas staje wobec takiego sędziego, takich w różnych sytuacjach, mniej dramatycznych, każdego dnia. Jakie decyzje podejmuje Panie Jezu? I nie chodzi o to, żebym się napełnił jakimiś wyrzutami sumienia, poczuciem winy, ale bardziej pragnieniem, byś, byś Ty, który mnie kochasz, mógł patrzeć na mnie z radością. Co może naszą tożsamość jakby spowodować, że nasza tożsamość skrystalizuje? Ta dobra tożsamość, tożsamość dzieci Bożych, tożsamość uczniów Jezusa Chrystusa. Mamy teraz w tych dniach oktawy Bożego Ciała, niesamowitą okazję, sposobność, do tego, by adorować Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Fakt, że klęczymy przed Przenajświętszym Sakramentem, fakt, że Chrystus z monstrancji nas błogosławi, to nie jest tylko rytuał. To jest gest wyrażający naszą wiarę, który wzmacnia naszą tożsamość właśnie, który powoduje, że mamy szansę nie zapomnieć po wyjściu z kościoła czy z kaplicy o tym, że ten, który mnie błogosławi mi też towarzyszy, że On mi pomaga, że On liczy na moje zwycięstwa, które nie mają na celu bycia, bym był nieskazitelny, ale bym był blisko Niego, bym mógł więcej otrzymać. Zachowanie smaku przez chrześcijanina to nie zamykanie się w twierdzy. Owszem, to obrona, to bycie człowiekiem roztropnym, ale to nie zamykanie się w twierdzy, by przypadkiem coś z zewnątrz mnie nie zraniło, nie skaziło. To nie lekkomyślność na pewno, ale dbałość o smak, to dbałość o tożsamość. Ponoć Hiszpanie mówią w odniesieniu do ludzkiej miłości, mówią że taka, taka przenośne właśnie typowa dla Hiszpanów, mówią, że do gorącego garnka żadna mucha nie podleci. Jak ktoś kocha naprawdę, to głupoty do głowy mu nie przychodzą. No mniej więcej to w tych, w tych słowach. I można to odnieść także do, do naszej właśnie tożsamości jako uczniów Chrystusa. Ten, który kocha, nie musi się obawiać o to, że straci smak. Ten, który zna Chrystusa, nie musi, się bawić, nie musi się bać, że straci ten blask, na który Chrystus i inni ludzie liczą z naszej strony. Jak utrzymać ten smak, tę tożsamość, jak być człowiekiem, który kocha spotykać Chrystusa, mieć z Nim kontakt, właśnie jak teraz w Eucharystii, w spotkaniach z Nim, w naszej modlitwie, w osobistym dialogu, bez tych pomocy, bez tych spotkań z Chrystusem nasza tożsamość oparta będzie często o jakieś rytuały, które jeśli nie są związane z miłością, to są puste. Tożsamość uczniów w Ewangelii rodzi się z osobistego kontaktu, spotkania z Panem Jezusem, z rozmów, z próśb. Wytłumacz nam to, jak Ty to rozumiesz, dlaczego? To długie rozmowy z Nikodemem, którego tożsamość jako ucznia Chrystusa buduje się stopniowo. On dopiero po śmierci Chrystusa jest tym, który nie boi się stanąć wobec Piłata i odebrać ciało Pana Jezusa. Tak w czwartym rozdziale Świętego Jana, jego Ewangelii widzimy Historię Samarytanki, której rozmowa z Chrystusem pozwala odkryć, że ma do czynienia z Synem Bożym. I to i to spotkanie, ta rozmowa buduje jej tożsamość. Powoduje, że ta kobieta już, już nie traci smaku. Idzie i głosi prawdę o Bogu, który kocha wszystkim, których napotyka. Panie Jezu, pomóż nam spotkać się z Tobą, budować naszą tożsamość, nabierać smaku, ładować, jeśli tak to można powiedzieć, zasobnik światła, którym pragniemy być. W sakramentach, gdy Ty ten smak i, ten, i to, to światło wlewasz w naszą duszę, gdy się nim napełniamy. Gdy Cię odwiedzamy w przenajświętszym sakramencie, nie tylko gdy przyjmujemy komunię świętą, nie tylko gdy dostępujemy przebaczenia Twoich naszych grzechów, w spotkaniu z Tobą w spowiedzi, ale także gdy Cię odwiedzamy, gdy mówimy Ci o tym, co dzieje się nam w duszy, gdy rozmawiamy z Tobą Twoimi naszymi słowami, to z tych spotkań. Rodzi się pewność w naszej duszy. Pewność co do tego, że Bóg jest blisko mnie. Pewność, że się mną opiekuje. Pewność, że jest po prostu zadowolony z tego, co robię, jak robię, z małych sukcesów. Że nawet niektóre porażki nie stanowią dla Niego większego problemu. Bo wie, że pragnę być lepszy, pragnę być bliżej Niego. I to te drobne może nawet, ale jednak sukcesy, zwycięstwa stawia na pierwszym miejscu. To jest to, co daje nam smak. To jest to, co powoduje też, że tego smaku nie tracimy. I o to na koniec prosimy naszą Matkę Maryję. Pomóż nam, Matko Nasza, ten smak wyrobić w sobie, otrzymać go tak naprawdę od twojego syna w tych, w tych spotkaniach, które Kościół od dwóch tysięcy lat nam proponuje. Te same spotkania, które proponował właśnie takiemu świętemu Justynowi czy innym świętym, jak Jan Paweł II, siostra Faustyna, święty Josemaria i inni. Oni wszyscy mieli w sobie ten taki original taste, taki właśnie smak, smak chrześcijaństwa, Smak i blask Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że korzystali z sakramentów, z modlitwy i wchodzili w osobisty dialog z Bogiem. I o to prosimy Maryję, która nas zachęca do tego, byśmy w ten sposób wykorzystali te ostatnie tygodnie przed wakacjami. Nabierz smaku. Naładuj Twoje baterie, ten Twój zasobnik na światło. Po to, by w wakacje, by tego lata dawać smak, tam, gdzie będziesz, by dawać blask w sytuacjach, gdy w Twoim otoczeniu inni Go będą potrzebowali. Matko Nasza, zachęcaj nas, to prawda, ale też wspomagaj nas, wyproś u Twojego Syna te łaski, których tak bardzo potrzebujemy, by to wszystko stało się rzeczywistością. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżo mój, wstawcie się za mną.